0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný
1: podcast na kávu s ombudsmanem. Vítám vás u dnešního podcastu s tématem šikana, jak ji poznat a hlavně jak se proti ní bránit. Měj jméno je Iva Palkovská a tématu šikany se se mnou bude věnovat kolega Jan Slavíček.
0: A přeji dobrý den posluchačům.
1: Na začátek bychom měli říct, že se budeme věnovat hlavně tématu šikany v práci. Nebudeme se tedy zabývat například šikanou ve škole. I když to, co řekneme, se dá obecně použít i na šikanu, ke které dochází mimo pracoviště. Pojďme rovnou na to. A Je šikana nějak definovaná v právních předpisech?
0: Ne, šikana nikde v zákonech definovaná není. Je to spíš pojem z psychologie. A šikana je nějaké záměrné chování, jehož cílem je někoho poškodit, ublížit mu nebo ho zastrašit.
1: Šikana v práci nepochybně může mít spoustu podob. A nějaké fyzické konfrontace to ale většinou nebudou?
0: No i k tomu občas dochází k nějakému poštuchování nebo třeba i přímo fyzickému násilí. Ale častější budou nějaké schválnosti, verbální šikana, tedy nějaké slovní urážení, ponižování a tak podobně. Pokud se to děje mezi kolegy, čili mezi zaměstnanci na stejné úrovni, označuje se taková šikana jako mobbing.
1: Jasně. A pokud se šikano z zního jednání dopouští nadřízený, tak je to bossing.
0: Přesně tak. U bosingu typicky dochází ke zneužívání toho nadřízeného postavení. Vedoucí může například některého zaměstnance umyslně přetěžovat a potom, když ty úkoly nestihne, tak ho kritizovat. Nebo může záměrně přidělovat zbytečné úkoly, nepustit ho na nějaká školení, které potřebuje ke své práci, neumožní mu nějaký další profesní rozvoj a tak podobně. Šikana se taky může samozřejmě projevit při odměňování. Tomu šikanovanému zaměstnanci snížím mzdu, nedám odměny a tak podobně.
1: No jo, ale to je přece normální, že vedoucí přiděluje podřízeným práci a že vybírá, kdo se zúčastní jakého školení. Jak potom odlišit, kdy je to normální postup vedoucího a kdy už se jedná o bossing?
0: No přesně tohle je klíčové, klíčové rozlišovat a ne vždycky to bude úplně jednoduché. A můžeme to ale poznat třeba v momentě, kdy je šikanování daně zaměřeno pouze na jednoho člověka nebo nějakou jednu skupinu. A potom můžeme srovnávat, jak se ten vedoucí chová k jedním a ke druhým zaměstnancům. A pokud na ty zaměstnance uplatňuje různá měřítka, takový tak dvojí metr, tak je to špatně.
1: A mohl bys dát nějaký příklad bosingu z ombudsmanské praxe?
0: Určitě. Zabývali jsme se třeba případem, kdy jedné zaměstnankyni prodloužili pracovní smlouvu na dobu určitou na výrazně kratší dobu, než tam bylo obvykle. Obvykle se uzavírali na tři roky a tato zaměstnankyně dostala smlouvu pouze na rok. A dále nemohla, na rozdíl dalších kolegů, chodit na výuku angličtiny a nějaká další školení. Potom ji také nadřízený poslal na mimořádnou pracovně lékařskou prohlídku, aby se prověřilo, jestli je psychicky v pořádku. Na rozdíl od ostatních zaměstnanců musela dokládat všechny možné nepřítomnosti v práci, propustky od lékaře, schůžební pochůzky a tak podobně. A k tomu všemu na, na nadřízený navíc i před kolegy křičel.
1: Hmm, chápu. Dokládat propustky od lékaře je normální a zaměstnavatel to může požadovat, ale měl by buď to po všech, anebo po nikom.
0: Jo, přesně tak. Pokud je přístup takový, že nekontroluje, zda zaměstnanci přesně dodržují pracovní dobu, ale kontroluje to, jestli má hotovou všechnu práci a najednou začne po jednom z nich vyžadovat, aby dokládal všechny své nepřítomnosti, je to špatně. Porušuje totiž povinnost rovného zacházení, která vyplývá ze zákonníku práce.
1: A může nerovné zacházení zaměstnavatel nějakým způsobem ospravedlnit? Může být rozdílné zacházení v souladu se zákoníkem práce?
0: Určitě. Například s tím vyžadováním propustek. Bylo by to asi v pořádku, pokud by zaměstnavatel vyžadoval po jedné konkrétní zaměstnankyni ty propustky ve chvíli, kdyby měla problém s plněním pracovních úkolů. kdyby by zkrátka měla nějaké podezření, že nechodí do práce, nepracuje tak, jak má, zneužívá té benevolence. A toho, že ji nekontroluje docházku na minuty pak by ta zvýšená kontrola byla opodstatněná. Ale pokud takové podezření není a zaměstnavatel nebo nějaký nadřízený si na někoho v uvozovkách zasedne, potom jedná v rozporu se zákonem.
1: Takže jako šikanu můžeme označit nerovné zacházení, které nemá nějaký rozumný důvod.
0: V podstatě se to tak dá říct, ale i když nadřízený zachází se všemi podřízenými stejně, tak se může jednat o šikanu. Třeba když prostě po nich křičí a ponižuje
1: A můžou podřízení šikanovat nadřízeného? Dá se to vůbec?
0: Dá, i k šikaně nadřízeného může docházet. Pokud se podřízení proti vedoucímu spojí a odmítnou mu mu plnit některé své úkoly, nebaví se s ním a ještě si na něj třeba stěžují u jeho nadřízených, může se taky na to šikanout. Ten nadřízený pak může mít problémy u svých nadřízených, že špatně dohlíží na plnění úkolů a že svůj tým špatně vede.
1: Jasně. A je šikana to samé co diskriminace, nebo v tom je nějaký rozdíl?
0: To samé to není, ale šikanu můžeme za diskriminaci označit tehdy, pokud je někdo šikanovaný z diskriminačního důvodu, které jsou uvedené v antidiskriminačním zákoně. Čili třeba z důvodu rasy etnického původu pohlaví, věku sexuální orientace, zdravotního postižení nebo třeba náboženství. A pokud někdo šikanovaný z jiného důvodu, a tak to jako diskriminaci, o, diskriminaci označit nemůžeme, takže se dá říct, že šikana je širší pojem než diskriminace.
1: Hmm. Mohli bychom se taky pobavit o tom, co by měl zaměstnavatel dělat, když zjistí, že u něj na pracovišti dochází k šikaně. A jak to vůbec může zjistit?
0: Tak zjistit to může různě. Samozřejmě může si toho prostě jednoduše všimnout. A každý vedoucí zaměstnanec by podle zákonníků práce měl vytvářet příznivé pracovní podmínky a Proto, aby zaměstnanci mohli v klidu vykonávat svoji práci, v klidu pracovat. A měl by se tedy všímat, jak ti zaměstnanci fungují a pokud tam zjistí nějaký problém, měl by to s nimi řešit. A nebo s někdo z nich může stěžovat.
1: A jak by to teda měl řešit?
0: No Nejdřív by měl pořádně zjistit, co se děje, o co vlastně jde. Třeba si dotyčné lidi vyslechnout jak toho šikanujícího, tak toho šikanovaného. Samozřejmě i jako další zaměstnance, kolegy, kteří mohli být nějakého jednání svědky a můžou potvrdit, co se vlastně stalo nebo nestalo. A pokud už to ví, tak je na místě dát tomu zaměstnanci nebo zaměstnancům, kteří se šikany dopouštěli najevo, že se takto chovat nemají, že tohle jednání není tolerované. A případně může podle závažnosti i přijít nějaký postih.
1: A musí ten zaměstnavatel o tom informovat i toho šikanovaného zaměstnance o tom případném postihu nebo prostě o tom, že tu šikanu řešil.
0: Pokud už si stěžoval ten zaměstnanec, tak by ho měl o tom informovat. Pokud ne, tak, tak bude záležet na té situaci. Jestli se jednalo o nějakou závažnější šikanu, pak je určitě dobré zúraznit zaměstnancům, ať už těm obětem, tak i těm, co, co toho byly svědky, i těm, co o tom jenom slyšeli, že takové jednání tam prostě nemá místo, nebude ho tolerovat a že se všechno, všechno prošetří a může přijít i ten trest. To informování kolektivu může spravit celkovou atmosféru na pracovišti.
1: A má zaměstnavatel povinnost to řešit? Musí se šikanou na pracovišti zabývat?
0: Zaměstnatel má povinnost zajistit, aby se zaměstnanci zacházelo rovným způsobem. To je tak, jak je ta povinnost v zákoně. Jak už jsem říkal, rovné zacházení ale neznamená se všemi stejně, bez ohledu na jakékoliv okolnosti. Znamená to se stejnými stejně a s rozdílnými rozdílně.
1: A co teda dělat, když se šikanou zaměstnavatel nezabývá?
0: Tak může nastoupit právní odpovědnost zaměstnavatele za porušení té, té povinnosti dodržovat drobné zacházení. Za toho může pokutovat inspektorát práce. A k tomu se dostaneme něco později a jednak neřešení má, šikany má své faktické důsledky. Zaměstnanci, kteří jsou šikanovaní, se často uh, necítí dobře, jsou, ta šikana se může začít projevovat v psychické rovině, jsou častěji nemocní a, a obecně prostě nejsou v té práci rádi, řekněme. A nerovné zacházení obecně narušuje to fungování kolektivu, protože tam vznikají nějaké pocity nespravedlnosti a neférovosti. Často pak můžou z té práce začít odcházet a ten zaměstnatel bude přicházet o lidi.
1: Taky si umím představit, že pokud si zaměstnavatel nějaká firma třeba, zakládá na dobré méně, tak to může poškodit její pověst, když se na veřejnost dostane nějaká informace o tom, že zaměstnanci jsou šikanovaní. Jo, to
0: se určitě taky může stát. Navíc, pokud je v tom kolektivu nějaký člověk, který si vybere nějakou oběť, kterou šikanuje, tak i když ten šikanovaný potom odejde, protože to zaměstnavatel neřešil, tak ten problém zpravidla nekončí, protože ten šikanovaný si vyhlídne prostě jenom další terč a ta celá situace se může opakovat. Takže pro zaměstnavatele je výhodnější tyhle věci řešit co nejdřív.
1: Hmm. A ještě bychom se mohli pobavit o tom, co člověk může dělat, když je sám šikanovaný, jak se proti šikaně může bránit.
0: Určitě. V první řadě je dobré zkusit problém vyřešit přímo na místě, na pracovišti. Obrátit se na nadřízeného, pokud mě šikanuje někdo z kolegů, pokud mě šikanuje ten nadřízený, tak se můžu obrátit na jeho nadřízeného, pokud někdo takový je.
1: A je třeba to řešit nějak oficiálně, nebo stačí nějak neformálně prostě toho nadřízeného informovat a říct mu, aby to řešil?
0: To bude záležet na každém, jak kdo chce. A samozřejmě je možné to řešit i neformálně. Je to pohodlnější, ale taky to může být jednodušší zamést pod koberec, řekněme. Prostě se tím nezabývat. Proto může být někdy potřeba to řešit oficiálněji, napsat písemnou stížnost.
1: A proto je nějaký stanovený postup?
0: Když pracuješ v pracovním poměru, tak žádný speciální postup není. Můžeš se obrátit na někoho z nadřízených nebo třeba na personalistu a podobně a předat mu stížnost písemně. To přijetí si můžeš nechat potvrdit a máš důkaz, že se stěžovala, že se to snažila nějak řešit. Někteří zaměstnavatelé, asi spíš ty, ty větší, můžou mít zpracovaný nějaký vnitřní postup pro řešení stížností. To je určitě dobré si zjistit a vědět a případně se tím řídit. Zaměstnavatel má pak povinnost s tebou tu stížnost projednat.
1: To znamená co, že má povinnost to se mnou projednat?
0: To znamená, že se tím musí nějakým způsobem zabývat a říct ti, k čemu došel. Není tam žádné právo na to, aby ti vyhověl v tom, co chceš v té stížnosti, ale je to způsob, jak můžeš dát najevo, že ti něco vadí a že to tak nenecháš.
1: A jak by měla ta stížnost vypadat?
0: Tak hlavně popsat to, na co si stěžuješ, tu šikanu. Pokud se šikana skládá z většího množství nějakých drobností, tak je dobré ji popsat nějak obecněji a uvést nějaké konkrétní incidenty, konkrétní případy. Co přesně se stalo, kdy se to stalo, jestli je možné to nějak jako doložit, jestli jsou to byli nějací svědci, napsat kdo, jestli to šikanou jednání je třeba chyceno i v nějakých pracovních e-mailech nebo v nějaké uh, četovací aplikaci, kterou, tu, kterou toho zaměstnavatele používáte. Uh, tohle všechno je dobré k té stížnosti přiložit a uh, v neposlední řadě je třeba napsat, co vlastně chceš, aby se stalo, čeho chceš dosáhnout.
1: No a co když žádné důkazy nemám, když se to všechno děje jenom mezi čtyřma očima?
0: No to je potom složitější, no. ale není to nic neobvyklého. Někdy to jde dokázat, alespoň nějak nepřímo. Ale zaměstnanec nemusí svému zaměstnavateli dokazovat, že je obětí šikany. Stačí, když na to poukáže, a pak má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby na pracovišti byly korektní vztahy a uplatňovala se zásada rovného zacházení.
1: Jasně. A teď jsme se bavili o řešení šikany v pracovním poměru, ale jak je to ve služebním poměru ve státní službě?
0: A, tak ve státní službě můžeš taky podat stížnost. Rozdíl je v tom, že tam existuje formalizovanější stížnostní postup. Stížnost má řízovat představený toho, kdo stížnost podal. Ale v případě, že si zaměstnanec stěžuje právě na toho nadřízeného, tak se jí má zabývat jeho nadřízený. Zkrátka by stížnost nevyřizoval ten, kdo se má nějakého závadného jednání dopouštět.
1: Dobře, a co když ty stížnosti nepomůžou a šikana dále pokračuje? Nebo třeba když si není komu stěžovat, protože ta šikanující osoba je nejvyšší nadřízený, ředitel, majitel firmy a podobně. Co pak můžu dělat
0: No, pak se můžeš obrátit na inspektorát práce. Podnět můžeš poslat standardně poštou, e-mailem nebo přes elektronický portál na stránce na státního úřadu inspekce práce.
1: Ok, takže inspektorátu pošlu podnět, všechno v něm podrobně popíšu, doložím dokumenty, které mám, označím svědky a podobně.
0: Uh, jo, je to v podstatě stejné, jako to, co jsme si říkali, o stížnosti zaměstnavateli. Určitě je lepší tam napsat spíš více věcí, aby se inspektorát měl čeho chytit. Uh, pokud číkana spočívá třeba v nedodržování pracovní doby, uh, nebo v nerovném odměňování, tak je potřeba to v podnětu taky uvést.
1: A můžou jako důkaz sloužit nahrávky? Že si třeba na mobil nahraju, jak na mě vedoucí nebo jiný zaměstnanec křičí?
0: Jo, pokud něco nejde dokázat jiným způsobem, například pomoc nějakého svědka nebo nějakým dokumentem, třeba tím e-mailem, tak si můžeš druhého člověka i bez jeho souhlasu nahrát a nahrávku poskytnout inspektorátu práce jako důkaz.
1: Super, to je dobré vědět, protože k šikaně bude často docházet mezi čtyřma očima a bez světku. A co s tím podnětem inspektorát práce potom udělá?
0: Tak pak už ten konkrétní inspektor nebo inspektorka tě můžou kontaktovat s nějakými upřesňujícími dotazy k té tvoji stížnosti. A pak se tě zeptají, jestli zbavíš mlčenlivosti, což znamená, jestli můžou při kontrole u zaměstnavatele odhalit tvoji identitu.
1: A co je lepší? Zbavit inspektory mlčenlivosti nebo ne?
0: No, z pohledu kontroly je lepší, když zbavíš mlčenlivosti, protože inspektoři mohou pokládat konkrétnější otázky. Jak už tomu zaměstnavateli, tak i tvým kolegům. Samozřejmě to neznamená, že budou chodit po pracovišti a všem vykládat, kdo si stěžovala. Ale z toho, na co se ptají, to může být možné dovodit.
1: Takže je lepší inspektory nezbavovat mlčenlivosti?
0: No tam je zase velké riziko, že se budou muset ptát tak obecně, že se na nic nepřijde. Některé věci je možné zjistit i tak, i na ty obecné dotazy. Například v tom, jestli se nedodržuje pracovní doba nebo nerovné odměňování. Ale třeba nějakou slovní šikanu, nějaké urážky nebo sexuální obtěžování bez zbavení mlčenlivosti z pravidla nepůjde dokázat.
1: A jak teda potom probíhá ta kontrola?
0: No, inspektoři přijdou na pracoviště a můžou chtít po zaměstnavateli předložení různých dokladů. Pracovních smluv, mzdových výměrů, nějaké evidence pracovní doby a podobně. A potom se vlastně zaměstnanců mohou ptát na cokoliv. Často k tomu používají nějaké předpřipravené dotazníky. V téhle, v téhle chvíli vlastně totožnost těch zaměstnanců, kteří odpovídají na ty dotazníky, tak zaměstnavateli nezdělují. A potom o tom všem, co tam vlastně dělali, se píšou protokol o kontrole, který obsahuje zjištění nebo nezjištění nějakého porušení právních předpisů. A tam, kde zjistí pochybení, tak zaměstnavatel musí do nějaké doby informovat inspekci o přijatých opatřeních nápravy.
1: nápravě. A inspekce potom může rád zaměstnavateli za porušení pokutu?
0: Uh, jo. Uh, některá z těch pochybení můžou být i přestupkem, a inspekce práce pak zahajuje se zaměstnavatelem přestupkové řízení, které může skončit uložením pokuty. V tomhle řízení pak světci vypovídají znovu, ale tentokrát už pod svým jménem, takže je dobré s tím počítat, že člověk možná bude muset vypovídat dvakrát a jednou se o tom ten zaměstnavatel dozví.
1: Takže, abych to zhrnula, když chci řešit šikanu na pracovišti, nejprve je nejlepší to řešit přímo v práci, třeba pomocí té stížnosti, a když to nezabere, tak se můžu obrátit na inspekci práce.
0: Přesně tak, ale ten podle inspekce práce můžeš podat jen pokud pracuješ v pracovním poměru a ne ve služebním.
1: A kam se teda místo inspekce práce můžou obracet státní zaměstnanci ve služebním poměru?
0: No takou alternativu inspekce práce vlastně nemají. Uh... Za určitou alternativu takové kontroly můžeme považovat právě ten stížnostní mechanismus, který jsem popsal předtím, protože ve služním poměru jako všechno je poměrně formalizovaný a což v pracovním poměru z není, nebo to minimálně nevyžaduje zákon.
1: A ještě nějaké jiné možnosti jsou, jak se bránit proti šikaně?
0: Určitě je možné zkusit mediaci. Ta má smysl hlavně tehdy, když člověk chce ty vztahy hlavně napravit, aby ty lidé mohli dál normálně fungovat ale s mediací musí souhlasit všichni zúčastnění, a plus je to placená služba. Další možností je určitě žaloba k soudu, ale tam už to je složitější a je lepší se obrátit na advokáta, protože se v každém případě bude lišit čeho a jakým způsobem se člověk může domáhat. A někdy to může být žaloba na náhradu škody, nebo žaloba na ochranu osobnosti, nebo dokonce antidiskriminační žaloba.
1: A má smysl obrátit se na policii?
0: Na policii se asi má smysl obracet v případě, kdyby ta šikana naplnila skutkovou podstatu nějakého trestného činu nebo přestupku. Prostě kdyby to bylo už hodně vážné, došlo k nějakému fyzickému napadení, třeba i ublížení na zdraví, anebo k nějaké pomluvě, která by by toho člověka hodně poškodila.
1: A kdy může oběti šikany pomoct ombudsman?
0: Tak ombudsman obecně neřeší ty spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Šikanou se většinou přímo zabývat nemůže. To neplatí v momentě, kdyby se zároveň jednalo o diskriminaci, kdyby tím motivem šikany byl některý diskriminační důvod. Jak jsem vlastně říkal na začátku, tak třeba věk, etnický původ, sexuální orientace a tak dále. Pokud nejde o tyhle případy, tak může ombudsman prošetřovat postup inspekce práce.
1: Čili když se obrátím na inspektorát práce a nebude se mi líbit, jak postupoval a co zjistil, tak se potom můžu obrátit na ombudsmana.
0: Přesně tak. A ten pak může prověřit, jestli se inspektorát postupoval správně. Pokud je o státní službu, tak tam je to podobné, tam může ombudsman prověřit postup úřadu při prošetřování stížností.
1: Jasně. V každém případě člověk nic neskazí, když se na ombudsmana, tedy na nás, obrátí. I když se nebudeme moci jeho podnětem zabývat přímo, tak dostane aspoň radu, co může dělat, kam se může obrátit. A tím bychom mohli náš dnešní podcast uzavřít. Děkujeme vám za pozornost a v příštím díle se ve stejné sestavě budeme věnovat tématu sexuálního obtěžování.
0: Naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.